0: Und nun zum Sport. Für zwölf Jahre zusammen war richtig eine tolle Zeit. Wir haben gewonnen, alle zusammen. Und du weißt, sie bleibt ganz Leben. Wir können nicht vergessen, was wir zusammen gemacht zusammen. Danke schön für alles für Ein letztes Schlucken, ein paar Tränchen, das war natürlich Franck Ribéry gestern auf dem Münchner Rathausbalkon. Dort feierte der FC Bayern das Double aus Pokal und Meisterschaft und er feierte natürlich auch die zwölf bzw. zehn Bayernjahre der alten Helden Ribéry und Robben. Ihre Karrieren in München sind jetzt Genauso Geschichte wie diese Saison und damit ein herzliches Hallihallo von Jonas Beckenkamp bei und nun zum Sport, dem Podcast für große Emotionen und Leibesübungen bei der SZ. Ja und bevor es losgeht, noch einmal kurz zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
1: Die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Beim Sport kommt es ganz genau darauf an. Der beste Coach, dein Bauchgefühl. Vertraue deinem Mr. Instinct in dir und entscheide dich beim Online-Sportwetten für Badway. Auf www.badway.de findest du jede Sportart, die dir am Herzen liegt. Ob Fußball, Tennis, Basketball, Darts und sogar E-Sports. Platziere deine Wette vor Spielbeginn oder live oder nutze eine der vielen anderen Wettmöglichkeiten. Badway bietet viele Wettkämpfe weltweit von den beliebtesten Online-Wettmärkten an. Lass dir nicht reinreden. Hör auf deinen Instinkt und wette auf deinem Smartphone, Tablet, Laptop oder PC mit Betway.
0: Ein bisschen müde wirkten die Bayern bei ihrer Meisterfeier, das muss man sagen. Vielleicht liegt es an der Gewohnheit nach dem insgesamt siebten Titel in Serie, vielleicht aber auch an den Strapazen einer durchaus stressigen Saison. Auf die wollen wir nun zurückblicken und zwar mit unserer geballten Fußballkompetenz. Zugeschaltet aus Berlin ist meine Kollegin Saskia Aleite, die für uns beim Pokalfinale Überstunden bis spät in die Nacht gemacht hat. Hallo Saskia. Hallo und hier im Studio Benedikt Warnbrunn, der die Bayern die ganze Spielzeit hindurch begleitet hat und der, das darf ich mir erlauben, wahrscheinlich schon jetzt gespannt auf den Audi Cup Ende Juli vorausblickt, oder?
2: Hallo und ähm, ich würde sagen, wir machen einen Podcast und dann machen wir erstmal Urlaub und alles andere kommt dann zur rechten Zeit.
0: Urlaub klingt natürlich super, aber ja, wir haben ja hier was zu tun und wir wollen was besprechen. Bevor wir also in die Zukunft schauen, aber erstmal ein Rückblick. Saskia, Frage an dich. Wie war es denn jetzt in Berlin? Welche Gefühlswallungen des FC Bayern hast du denn am Samstag erlebt?
1: Ja, also ich würde sagen, die Bayern haben natürlich das Spiel von außen gesehen wie die Zuschauer auch. Es war ja relativ rasant, würde ich jetzt mal behaupten. Man hatte jetzt nicht so wirklich Zeit, um durchzuschnaufen. Dann ja, gab es natürlich die die Abschiedsthematiken, die es bei der Meisterfeier natürlich auch schon gab, mit Ribéry, Robben und Rafinha. Und ähm, ja, also für mich wirkte der Auftritt von Niko Kovac vor der Kurve auf jeden Fall sehr emotional. Dann hat natürlich die Bayern, die Bayern-Fans im, im Stadion haben ähm, äh, rufe ge getätigt sozusagen und ihn hinauf auf den Rasen gefordert und. Ja, das war alles schon schon emotional, aber jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen, wie du gerade auch schon angedeutet hast, wie bei der Meisterfeier ein bisschen abgekühlter, als man es vielleicht von den Vorjahren kennt, was wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Debatte liegt, die ja da im Verein noch am Köcheln ist.
0: Geschichten gab es ja genug. Ähm, wo würdest du denn sagen, im Stadion, wo waren denn die, die die Emotionen am größten? War das jetzt, als Ribéry in die Kurve ging, bei Robben beim Abschied, war es bei ähm, Manuel Neuer, der da dieses tolle Comeback gefeiert hat oder war es dann doch, als der Trainer Kovac mit dem Megafon vor der, vor der Schickeria da stand in der Kurve?
1: Also auf mich am ähm, eindrucksvollsten, wenn wir jetzt von den Emotionen ausgehen, war schon die, die Kovac-Huldigung äh, sozusagen aus der Kurve und auch wie er selber auf dem Rasen ja, das verarbeiten musste. und Also man hat in seinem Gesicht gesehen, dass er da schon äh, zu schlucken hatte, dass er da jetzt nicht irgendwie großartig ähm, ja, in Tränen ausbricht oder wie auch immer. Ansonsten während des Spiels fand ich äh, Lewandowski sehr ausgelassen bei seinem Jubel natürlich. Das hat man so vorher auch noch nicht gesehen. Und auf jeden Fall die Ribéry-Rufe, also Robben wurde ja vor ihm eingewechselt und dann ging natürlich die Spielzeit äh, immer weiter und immer weiter und äh, die Leute wollten dann äh, noch nochmal auf dem Spielfeld sehen und ja, das hat schon Eindruck hinterlassen für Leute, die, also das hat man jetzt ja auch nicht jeden, jeden Tag, sage ich mal, bei normalen Bundesligaspielen.
0: Jetzt ist ja so, dass das Pokalfinale immer besonders emotional aufgeladen ist. Man hat zwei Fanlager auf beiden Seiten, in etwa gleich viele Leute. Vielleicht bete an dich die Frage, wenn wir mal auf die Bayern blicken, inwieweit haben Sie denn jetzt mit diesem Ereignis am Ende mit dem Double eine phasenweise doch recht holprige Saison ja zurechtgebogen?
2: Also man hat im Pokalfinale gesehen, aber auch schon am letzten Ligaspieltag gegen Frankfurt oder an dem äh, wichtigsten Ligaspieltag in der Rückrunde gegen Dortmund, dass sie, wenn es dann drauf ankommt, zumindest national, einfach eine, eine gewisse Spannung reinbekommen. Es ist straff, dann spielen sie auch wieder einen Fußball, der einfach national konkurrenzlos ist, weil die ähm, Einzelkönner zu gut sind und dann am Ende auch einfach äh, Automatismen vorhanden sind, die dann funktionieren. Eine Emotionalität, die dann auch im Spiel zu sehen ist, die hilft dann einfach.
0: Ja, jetzt hat man ja Red Bull, äh, RB Leipzig, wie sie heißen, und die Bayern. Zwei Clubs, die sehr polarisieren im, im Finale in Berlin. Äh, Saskia, was ergibt das denn, ich habe es gerade angesprochen, dafür eine Stimmung in, in so einem Stadion, in so einem großen, äh, auf so einer großen Bühne? War das eher feierlich oder hast du gespürt, dass es doch eher von Ablehnung geprägt ist, weil ja doch irgendwie diese beiden Vereine ganz schön umstritten sind bei manchen Fans?
1: Genau, also das ist ja auch irgendwie das Interessante daran, ne? also diese, diese große Ablehnungswelle, die man immer eher äh, RB Leipzig zuschreiben würde, wegen dem äh, ja, Brausekonzern, der dahinter steht. Lustigerweise sind ja bei so einem DFB-Pokalfinale dann auch viele Fans, wenn jetzt Bayern auf RB Leipzig trifft, äh, unterscheidet sich die Fanmasse, glaube ich, vom 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 Typen her gar nicht so, weil halt nicht so die Vollblutfans oder beziehungsweise der Anteil an Vollblutfans, die da im Stadion sitzen, weder äh, Großteil aus München kommt, noch ein Großteil aus Leipzig, sondern halt ein Großteil Ostdeutsche, sage ich jetzt mal, die sich irgendwie mit Leipzig identifizieren können und ein Großteil Restfans auch aus dem Osten natürlich, je nachdem, die sich dann mit Bayern identifizieren können. Also feindlich fand ich es nicht. Äh, im Umfeld vom Stadion oder auch, ich bin tagsüber auch durch die Stadt gegangen, da habe ich allerdings nur Bayern-Fans gesehen. Ähm, vielleicht auch, weil die Leipziger einfach später anreisen können oder ja, der Weg da kürzer ist. Ähm, nee, also jetzt die große Ablehnung, klar, Die wenn Pfiffe hat man dann eher gehört, wenn irgendwie die Leipziger auch am Ende, als sie ihre Medaillen abgeholt haben, kamen natürlich aus dem Bayern, aus dem Bayernlager Pfiffe und Buhrufe, wo ich mich jetzt auch weiß ich jetzt nicht, ob das <lacht> bei solchen Zeremonien üblich ist, aber ähm, ja, nee, das war eigentlich das Einzige, was mir aufgefallen ist in der Richtung. Was
0: hat denn jetzt letztlich den Ausschlag gegeben, dass nun eben nicht der BVB und auch nicht RB seine große Geschichte erzählt, sondern eben wieder der FC Bayern? Vielleicht Frage an den Benedikt.
2: Na, wie ich gerade schon gesagt habe, die haben eben jetzt zum Ende der Saison dann eine Konstanz in ihrem Spiel gefunden und auch eine überzeugt hat. Und ich glaube, dass in solchen Phasen und solchen Spielen dann eben doch eine Rolle spielt, dass die Bayern eine Mannschaft haben, die seit, also Ribéry und Robben seit über einem Jahrzehnt, viele, aber auch seit mehreren Jahren, einfach mehrfach pro Jahr diese Spiele haben, denen es wirklich um alles geht. Sie sind jetzt in den vergangenen Jahren oft ins Halbfinale der Champions League gekommen. Die haben einfach eine Routine, in diesen Drucksituationen auf den Punkt funktionieren zu müssen. Es hat jetzt gegen Liverpool in der Champions League dieses Jahr nicht geklappt. Haben wir auch schon drüber gesprochen, das hatte dann vielleicht auch ein bisschen was mit der Taktik zu tun. Aber eben auch, dass da eine Mannschaft gegenüber war, die nochmal stärker war. Aber genau diese Entschlossenheit abrufen zu können, das ist nun mal der Vorteil, den die Bayern haben mit ihrem
0: Kader. Würdest du auch sagen, dass also dieses Thema Wettkampfhärte, das ist ein Lieblingswort des Kollegen Martin Schneider auch hier im Podcast, dass das tatsächlich auch den Ausschlag gibt, dass es etwas ist, was der BVB noch nicht in dieser Form hat?
2: Ja, definitiv. Also es wird aber bei Dortmund auch kommen, sie haben sich ja sehr stark äh, schon jetzt verstärkt. Die haben eine Erfahrung jetzt auch gemacht in dieser Saison, da oben mitspielen zu können, haben auch dieses Spiel in München so klar verloren. Es sind einfach alles Werte, die du sammeln musst, um dann eben im nächsten Spiel mit neuer Routine antreten zu können.
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass sich in den vergangenen Monaten vieles auf den Trainer Nico Kovac beim FC Bayern kapriziert hat. Bleibt er, geht er. Kalle Rummenige hat ihn ja schon angezählt nach dem Dortmund-Spiel ausgerechnet, als sie 5 zu 0 gewonnen haben. Was, was glaubt ihr, auf, wie wirkt er im Moment auf euch in, in, gegen Frankfurt, als sie die Meisterschaft gewannen? Da wirkte er etwas müde, etwas erschöpft. Dann wiederum in Berlin, da hat er sich doch dann sehr gefreut. Ja, Wie schätzt ihr sein Standing jetzt aktuell ein? Wir haben ja auch eine gewisse Nachrichtenlage nach dem Wochenende. Uli Hoeneß hat ja schon gesagt, dass er bleiben soll.
1: Also wenn wir jetzt kurz noch auf die Szenen eingingen, sozusagen, die sich jetzt im Rahmen des Pokalfinals abgespielt haben hatte ich ja vorhin schon angedeutet, dass äh, er auf mich emotionaler wirkte als jetzt äh, vorher, aber halt immer so jemand ist, der ja dann doch immer das Lächeln noch aufsetzt und sozusagen alles mit sich selber ausmacht. Also, er ging dann irgendwie auch auch selber auf die Kurve zu und machte dann so eine so eine Theater so wie Theaterdarsteller, die sich irgendwie bedanken und äh, den Hut abnehmen und sozusagen vor den Fans ziehen und ähm ja, aber dass er jetzt da irgendwie groß in die Luft geworfen wurde von irgendwelchen Spielern oder so, das gab es natürlich nicht. Und das sind schon deutlich andere Bilder als von einer Mannschaft, die voll mit einem Trainer zusammensteht und hinter ihm steht. Und das, ja, daran spiegelt sich wahrscheinlich auch so ein bisschen der, der Zwiespalt in dem, oder die Haltung in dem Verein wieder. Also das war jetzt mein Eindruck aus Berlin.
0: Aber es wirkte schon immer noch euphorischer, fand ich, als beispielsweise es mit Pep Guardiola wirkte, der ja nie vor der Kurve aufgetreten ist, oder? Also ich
2: glaube, dass bei Pep Guardiola und aber auch bei Niko Kovac eine Eigenschaft eben doch eine Rolle spielt, dass sie gar nicht so sehr dieses, diese Bühne suchen. Bei Guardiola war es natürlich schon auch so, dass er von einigen Spielern sehr innig geliebt wurde, von anderen vielleicht nicht so sehr. Und bei Niko Kovac ist es tatsächlich so, und das nehme ich ihm auch ab, dass er sagt, die Mannschaft steht an erster Stelle, er will sich da gar nicht so in den Vordergrund drängen. Natürlich könnte er jetzt die Nähe zur Mannschaft suchen, dann hätte es vielleicht auch Szenen gegeben, aber es hätte natürlich auch ähm, so sein können, dass er sich dann eben nicht mehr so wohl fühlt, dass er nicht mehr in der Haut ist und natürlich, auch das darf äh, man nicht vergessen, hätte auch sein können, dass es dann unangenehm wird, weil er nicht das bekommt, was er sich vielleicht erhofft hätte.
0: Ja, wenn man seine Tätigkeit jetzt mal betrachtet, er hat jetzt das Double gewonnen. Das ist vielleicht auch mehr, als man zwischenzeitlich erwarten konnte. Aus eurer Sicht, ist das denn jetzt ein Coach, der sich noch entwickelt, der also noch Potenziale in sich hat, sich auch zu verändern? Oder werden wir auch kommendes Jahr einen eher, ich sag mal, pragmatischen, von, von Ordnung geprägten Fußball sehen?
2: Ich sehe auf jeden Fall einen Trainer, der sich sehr entwickelt, sogar das ist nicht mehr unbedingt rein auf das Fußballerische bezogen, aber er nimmt auf jeden Fall Ratschläge an. Er ist im Umgang, finde ich, in der Saison noch mal deutlich souveräner geworden. In der Krise jetzt im Herbst hat man ja richtig angesehen, dass es ihm nicht gut geht. Er war bärtig, die Haut wirkte teilweise auch irgendwie ein bisschen so, wie sie halt wirkt, wenn man unausgeschlafen ist. Die Frisur saß teilweise irgendwie ganz schief. Das sind jetzt natürlich alles Oberflächlichkeiten, aber es haben eben hat dazu geführt, dass man das Bild eines Mannes hat, der wirklich auch mit sich selbst kämpft in dieser Lage und Jetzt zum Saisonende ist er sehr, sehr, sehr souverän geworden, finde ich. Er hat auch in dieser schwierigen Phase, die in die ihn die Post da reingedrückt haben, das war ja letztlich wie eine Castingshow von Spiel zu Spiel, äh, ging es darum, was sagen Sie jetzt, kommt er noch mal weiter, äh, ist noch eine Runde für ihn drin, hat er wirklich auf eine beeindruckende Art, finde ich, sich selbst die Treue gehalten. Und deswegen glaube ich, dass er auch bereit ist, diesen Schritt zu gehen, ähm, da jetzt eben gestärkt in die nächste Saison äh, zu gehen, und dann vielleicht auch mutiger seine Idee von einem offensiveren Fußball, als wir es in einigen Spielen dieser Saison gesehen haben, umzusetzen.
0: Wie empfandet ihr denn jetzt persönlich auch den Umgang der Bayern-Führungsriege mit diesem Trainer? Wie sehr hat man ihn zwischendurch auch ja, so in gewisser Weise alleine stehen lassen? Ich erinnere mich auch daran, dass er auf der Bankettrede in Berlin ja Karl-Heinz Rummenigge ihn fast vergessen hat in seinem Plädoyer am Ende.
1: Genau, also bei der Bankettrede kam er, glaube ich, am Anfang einmal ganz kurz vor und dann aber folgten viele ähm, Danksagungen an äh, alle möglichen anderen Personen. Also für mich, wenn man vom Rückhalt vom vom Verein sozusagen für ihn oder von der Führungsetage äh, für Kobat spricht, dann war für mich am, am beeindruckendsten tatsächlich, als sie als sie Meister geworden sind und dann Uli Höhnes in der mix ein ja, ihm nicht den Rücken stärkt, sondern wieder sagt, irgendwie, ja, dazu sage ich heute nichts, was die Zukunft angeht. Und ich weiß nicht, für mich ist es eine, eine sehr prägende Szene gewesen, weil du wirst Meister, du gewinnst dann hier noch einen zweiten Titel, bist trotzdem so umstritten, ja. Und ich finde, Kovac hat in den letzten Wochen erstaunlicherweise sehr an Sympathie, im Außenbild sehr an Sympathie gewonnen. Und das muss man auch erstmal schaffen, dass man im Prinzip die, die Führungsetage des FC Bayern schlechter dastehen lässt, sozusagen, und ja, selber da so positiv rausgeht. Also. Also sie, finde, lassen, sie haben ihn sehr allein gelassen. Ja.
2: Sie lassen ihn ja wirklich nach wie vor allein und das wird auch für die neue Saison nicht leicht werden, weil ja nach wie vor diese Frage im Raum schwebt, ob der Vorstand wirklich überzeugt ist von diesem Trainer. Ich finde auch nicht, dass sie jetzt der Hönes hat zwar gesagt, wir gehen in die nächste Saison mit ihm, aber ich finde nicht, dass sie ihn jetzt so gestärkt haben, dass er ohne jegliche Diskussion funktionieren kann und das ist natürlich eine eine riesige Ungerechtigkeit. muss Er hat zwei Titel gewonnen, es ist nicht so, dass der FC Bayern den schlechtesten Fußball aller Zeiten spielt. Er spielt auch nicht den schönsten Fußball aller Zeiten, das gehört schon auch zur Wahrheit dazu, aber da ist ein junger Trainer, der auch jung war, als er gekommen ist, der einen Fußball davor gezeigt hat, der genauso war, wie er jetzt dann eben in Teilen auch in München war, sehr von Defensive geprägt. Also es ist eigentlich eine Entscheidung der Bosse gewesen, genau diesen Menschen und Trainer zu holen und sie wirkten jetzt gegen Saisonende nicht so wahnsinnig zufrieden mit dem, was er gezeigt hat, obwohl er wirklich, das muss man ihm schon zugestehen, in dieser sehr, sehr schwierigen Situation eigentlich das Optimum rausgeholt hat.
0: Ja, und er hat Haltung bewahrt. Das ist dann vielleicht auch eine Sache, die bei der Führung nicht immer so äh, in den Vordergrund trat. Äh, wie würdet ihr denn sagen, dieser dieser Umbruch, der jetzt auch stattfindet äh, in der Führungsebene des FC Bayern, der dann auch in den nächsten zwei, drei Jahren vollzogen wird, könnt ihr euch das überhaupt vorstellen, ein FC Bayern ohne Höhnes und Rummenigge? Diese Figuren, die einen doch irgendwie so ein ganzes äh, Journalistenleben ja auch schon begleiten.
2: Also ich finde, dass das inzwischen sehr gut vorstellbar ist, weil sie einfach in vielen Punkten, finde ich, nicht mehr ganz auf dem Niveau sind, was man irgendwie so bräuchte, um europaweit dabei zu sein. Das ist nicht nur die Stilfragen, die wir da gerade angesprochen haben, die natürlich wirklich nicht Champions-League-tauglich sind, sondern da geht es ja auch irgendwie um strategische Sachen. Es werden irgendwie Transfers angekündigt, wie jetzt im Winter mit äh, Callum Hudson-Odoi, der dann irgendwie jetzt doch nicht kommt. Und da wirken sie für mich nicht immer ganz so
0: souverän, wie sie es äh, in den vergangenen Jahrzehnten oft getan haben. Blick mal nochmal auf das Spiel ganz kurz, weil Ribéry und Robben, wir können natürlich nie, keinen Podcast ohne die beiden machen, wenn wir schon von Abschieden sprechen. Äh, auch ihre Zeit äh, endet nun endgültig beim FC Bayern. Ähm, Saskia, vielleicht an dich ähm, die Frage. Ist die Mannschaft deinen Eindrücken nach aus dem Pokalfinale denn bereit, ohne sie klarzukommen?
1: Ja, also ich meine, sie musste die letzten Monate im Prinzip auch schon größtenteils ohne Ribéry und Robben klarkommen durch Verletzungen und so weiter. Und äh, Kovac hat da ja auch schon sehr viel auf Kingsley Coman und äh, ist ja schon ab Gnabry gesetzt. Und ähm, ja, das, das funktioniert ja eigentlich auch, auch schon ganz gut, würde ich mal sagen. Gerade Coman fand ich in Berlin auch ziemlich stark. Ähm, das Tor, das er gemacht hat zum 2 zu 0, das war auch ein sehr individu ja, durch individuelle Stärke sozusagen herausgespieltes ähm, Tor. Und solche Spiele kennt man von Gnabry mittlerweile auch schon. Also das spielerisch, glaube ich, ist das ähm, erstmal nicht, nicht so das grundsätzliche Problem, und Robben zu ersetzen. Was eher so für mich im Fokus steht, ist dabei so dieser Killerinstinkt, den die beiden natürlich haben durch die Erfahrung, die sie haben, dass sie schon Spiele entschieden haben, wichtige Spiele entschieden haben. Über Jahre hinweg ähm, trittst du natürlich, kommst du anders auf und auf den Rasen, hast du ein anderes äh, Selbstbewusstsein vielleicht auch in den Spielen und ja, sowas ähm, kannst du dir nur erarbeiten, sage ich mal, mit genau solchen Erfahrungen und ähm, da wird sich zeigen, wie erfolgreich das dann für den FC Bayern weitergeht und ähm, ja, ob äh, Kummer und äh, Gnabry da und die Transfers, die ja dann noch getätigt werden, ähm, in diese Lücke äh, sich genauso bewähren und genauso mit mit so einer Konstanz natürlich dann auch ähm, überzeugen können. Das ist ja auch immer der der große Punkt gewesen, dass du natürlich mal eine Hochphase haben kannst als junger Spieler, ein, zwei Jahre und dann aber auch zeigen musst, dass du da auf dem Niveau weiter bestehen kannst. Und das ist auch was, was Ribri und Rom natürlich extrem gut äh, beherrscht haben.
0: Hinzu kommt ja noch der emotionale Faktor. Ähm, wo seht ihr denn im, im Kader noch das Potenzial, dass ein Spieler sich also auch als emotionaler Leader da hervortun könnte? Vielleicht auch mit Blick auf die Fankurve. Ein, ein Spieler, der den FC Bayern auch in die Zukunft tragen kann, ihn prägen kann. Ich glaube, dass der gerade
2: erwähnte Gnabry ist auf jeden Fall ein Kandidat, weil er ja ein, wie äh, ich finde, es sehr guter, sympathischer Typ ist. Er hat in seinem Spiel auch diese Momente, die so das Publikum ein bisschen begeistern, wenn er dann mit voller... Ähm, Leidenschaft und voller Power dadurch die Abwehr versucht, sich durchzutribbeln und dann wirklich mit einer Gier den Torabschluss sucht. Da bin ich übrigens auch sehr gerne bei Uli Hoeneß, der gesagt hat, für mich ist es der Gewinner der Saison. Das sehe ich ganz genauso. Dann natürlich Joshua Kimmich, der ja ein ja, der eine äh, Emotionalität zeigt, der ja die Mannschaft jetzt schon irgendwie ähm, voranbringt. Es gab auch die Szene, als äh, Manuel Neuer im Pokalfinale ähm, gegen Forsberg pariert hat, dass der äh, Kimmich ja fast ähm, geplatzt so sehr hat er den da äh, angebrüllt. Und auch zum Beispiel David Alaba, könnte ich mir gut vorstellen, der hat sich sehr stabilisiert, dass der jetzt dann nochmal in eine neue Rolle kommt als einer, der
0: wirklich auch schon sehr, sehr lange im Verein dabei ist. Zwei Personalien würde ich gerne mit euch besprechen. Die eine ist Leroy Sané. Die SZ hat vergangene Woche ja äh, berichtet, dass ähm, ja durchaus Interesse besteht seitens des FC Bayern. Wie ist da der Stand? Also der FC Bayern probiert, diesen Transfer zu stemmen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass sie so
2: öffentlich angehen, dass äh, sie da wirklich jetzt ähm, schon sehr früh, im Grunde war ja die Saison noch nicht mehr vorbei, sehr früh sich diesem Spieler nähern. Ich habe vorhin Kalam hudson Erwähnt, da haben sie auch sehr öffentlich gemacht, dass sie ihn wollen. Da hat es nicht geklappt. Also deswegen,
0: ich bleibe da erstmal skeptisch, ob das klappen wird. Ist das ein Spieler, der den FC Bayern weiterhelfen würde mit all seiner, sagen wir mal, etwas, mit seinem umstrittenen Lebenswandel? Ach, ich würde
2: den Lebenswandel jetzt gar nicht überbewerten. Es geht ja erstmal um den spielerischen Ansatz, den er mitbringt und da wäre es natürlich eine sensationelle Verstärkung, könnte man sich auch vorstellen, dass eben Coman, ähm und Sané auf dem Flügel spielen, Gnabry geht in die Mitte. Äh, Dann hätte man hinter Lewandowski dieses
0: ähm, dieses Dreier-Team, also das wäre eine große Bereicherung. Eine andere Figur, Saskia, äh, Jerome Boateng, äh, du hast ihn ja zumindest aus der Ferne ja auch auf der Ersatzbank schmoren sehen in Berlin. Er wirkt ein bisschen unbeteiligt. Auch bei den Feierlichkeiten hat er sich dann verdrückt. Am Ende war er dann doch wieder da. Äh, Uli Hoeneß hat ihm jetzt noch verbal ordentlich eine mit, mitgegeben. Er hat gesagt, äh, Jerome ist ein Fremdkörper im Team und er würde ihm raten, sich einen neuen Verein zu suchen. Was könnte denn dieses Verhältnis so äh, zerrüttet haben und wie geht's jetzt weiter mit Boateng?
1: Ja, also tatsächlich habe ich irgendwie bei der Sieger auch versucht, ihn, ihn zu finden. Man muss wissen, dass der, der die Distanz vom von den Presseplätzen zu der Bank doch relativ groß ist. Aber ich hab, es, es war schwierig, ihn tatsächlich äh, auszumachen. Da unten dann Nenne ich mich noch an ein Foto, wo man sieht, wie die Ersatzbank beim 2 zu 0 aufspringt, sozusagen, außer Boateng, der irgendwie auf der Bank kauert, äh, äh, sitzt und äh, ja, die Hand im Gesicht irgendwie auf, auf, aufs Knie aufstützt und den Kopf aufstützt und also der Fremdkörper, den hat mir ja, glaube ich letzte Woche bei der Meisterfeier auch schon ähm, ausgemacht. Das ist natürlich sind harte Worte. Ähm, was das, was das zerrüttet hat, also nicht kann Bene vielleicht eher sagen, kann ja. ich jetzt auch nicht sagen, aber kann er, kann er äh, vielleicht
0: sogar. Er winkt.
2: <lacht> also ich denke, dass äh, da eine ganz große Rolle ein Frust gespielt haben könnte, der sich über Monate, über im Grunde ein ganzes Jahr angestaut hat. Wir erinnern uns, im vergangenen Jahr wollte er den Verein verlassen und er hatte auch vom Verein das Signal bekommen, er möge doch bitte sich einen neuen Verein suchen. Er hatte dann auch einen Verein gefunden, Paris Saint-Germain, die war noch bereit für ihn eine anständige Ablösesumme von fast 40 Millionen Euro zu überweisen. Und dann hat es in letzter Sekunde doch nicht geklappt. Unter anderem auch, weil der, also die die Bosse haben dann gesagt, das ist dann äh, doch nicht genug. Es ging dann natürlich auch um Folgetransfers und so weiter und so fort. Also war eine etwas unglückliche Geschichte am Ende. Aber es gab auch dann noch zusätzlich die äh, Aussage von Trainer Niko Kovac, den unbedingt halten wollte, der dann aber zur Rückrunde nach einer zugegebenermaßen unglücklichen Hinrunde von Jerome Boateng äh, gesagt hat, dass Niklas Süle die Eins ist und Mats Hummels knapp dahinter die Zwei und Jerome Boateng war eigentlich die vergangenen Jahre sehr oft verletzt in dieser Saison, im Grunde genommen gar nicht, also kleinere wirchen für ein, zwei Spiele vielleicht. Und trotzdem hat er einfach überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Ich glaube, dass er einfach wahnsinnig gefrustet ist. Natürlich ist die Frage, ob er nicht trotzdem da in die Kurve mit hätte gehen können. So... Bietet er nun mal den Bossen wieder diese Möglichkeit, da eine Kritik zu üben, die sie glaube ich schon seit Jahren eigentlich an ihm üben, dass er irgendwie nicht so der super professionelle Profi ist, was meiner Meinung nach und auch meiner Erfahrung nach und dem, was die Leute sagen, gar nicht stimmt. Der ist sehr professionell, der ist sehr ehrgeizig, hat halt andere Interessen und das stört die Bosse ein bisschen.
0: Jetzt kommen ja mit Pavard und Hernandez ausgerechnet zwei Leute, die ja schon mit auch auf der Innenverteidigerposition spielen können. Die Bayern rüsten also weiter auf, aber das tun natürlich auch ihre Gegner. Saskia, du hast Leipzig oft gesehen in dieser Saison, bist ja auch oft im Stadion dort gewesen in Leipzig. Wie sehr, glaubst du, können die auch mit dem neuen Trainer Nagelsmann, der jetzt kommt im Sommer, den Bayern dann doch vielleicht ein bisschen gefährlich werden? Für, zumindest scheint es ja ein langfristiges Konzept zu geben.
1: Ja, das glaube ich auch, dass es ein langfristiges Konzept gibt. Also ich glaube, Nagelsmann ist ja von seiner von seiner Spielauslegung sehr äh, nah an an der Spielauslegung von Ralf Rangnick dran, dass sie beide schon so ein bisschen auf diesen Überfallfußball gucken. Und ähm, es ist tatsächlich spannend zu sehen, wie Nagelsmann das umsetzt. Er ist auch so ein, ein sehr taktischer Trainer. Ich erinnere mich, mich an das letzte Zusammentreffen, wo Hoffenheim dann in Leipzig war. Und äh, ja, beide Trainer in der Pressekonferenz äh, doch detaillierter über äh, Rautensysteme und Dreierkette referiert haben, als das jetzt bei anderen Pressekonferenzen der Fall ist. Ähm, ja, von daher ist es tatsächlich spannend zu sehen, wie, wie Nagelsmann dann sozusagen seine Ideen mit einer besseren Mannschaft, als er jetzt in Hoffenheim hatte, umsetzen kann und was das am Ende bewirkt. Und ich finde, man hat jetzt auch bei diesem Pokalfinale gesehen, dass äh, Leipzig einfach unfassbar schnelle Spieler hat. Also ich kann mich an keinen wirklich prägendes, Laufduell erinnern, dass die verloren haben. Und sie haben halt auch eine ne, super starke Abwehr. Also die, die sie haben drei sehr junge, äh, talentierte Nachwuchsabwehrspieler sozusagen, die äh, nicht mal äh, 21 sind, glaube ich. Ähm und das brauchst du natürlich auch, wenn du so einen Überfallfußball spielen willst. Und äh, ja, also das, da glaube ich, wird es auf jeden Fall spannend, was das bringen kann. Man muss natürlich sehen, was was wer die Tore macht, wenn Timo Werner tatsächlich gehen sollte. Das ist, da wirkt die Mannschaft auf mich wirkte, manchmal auch ein bisschen verwirrt aufgrund dieser vielen Systemwechsel, die Ralf Rangnick dann auch während des Spiels immer immer mal vornimmt. Aber ja, wenn das so, die sind natürlich da jetzt auch schon dran gewöhnt, so ein bisschen, oder konnte ich da jetzt so ein bisschen drauf einstellen und dann muss man sehen, wie äh, das unter Nagelsmann weitergeht.
0: Ja, ähm, Leipzig als Konkurrent, dazu kommt natürlich der BVB. Ähm, welche Erwartungen habt ihr an die kommende Saison? Ist das eine, auf die man sich jetzt wirklich unverblümt freuen kann, weil es war ja zuletzt auch wieder ein bisschen spannender, äh, weil vieles vielleicht wieder anders wird, der FC Bayern hat neue Spieler ähm, oder muss man sich auf die totale Dominanz aus München einstellen?
2: Ich glaube, dass es eine spannende Saison werden kann. Also wir hatten ja auch jetzt ja eine wirklich sehr, sehr spannende Saison. Und wie Saskia schon sagt, Leipzig wird mit Sicherheit stärker werden. Dortmund wird auch mit den neuen Spielern, allen voran sehe ich mir der Julian Brandt, noch noch gefährlicher werden. Aber was man nicht vergessen darf, Bayern hat ja eigentlich eine wahnsinnig konstante und auch von den Ergebnissen her fast äh, fehlerlose Rückrunde in der Liga gespielt. Also wenn die dieses Niveau halten mit den neuen Spielern, wenn äh, Nico Kovac auch sich noch mutiger äh, in seiner, äh, zu seiner Spielidee bekennt oder noch mutiger eine Spielidee herausarbeitet, glaube ich, dass am Ende Bayern äh, nicht am letzten Spieltag Meister werden wird, sondern schon ein bisschen früher.
0: Erstmal müssen sie ja auch den Audi Cup gewinnen. ne? Sowieso. <lacht> ja, vielleicht noch eine letzte Frage, wenn man auf das Niveau der Champions League dieses Jahr zurückblickt. Da sind die Bayern gegen Liverpool ausgeschieden. Sie waren dabei vor allem im Rückspiel doch ziemlich chancenlos. Was muss passieren, damit dieser große Verein auch international wieder ganz vorne landet? Stichwort Spielidee.
2: Die Spieleidee ist das eine. Ich glaube aber, dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass Nico Kovac sich da entwickeln kann und da dann eben offensiver antreten wird, weil er eben ja auch diese Erfahrung jetzt hat, so ein Spiel zu coachen und auch vielleicht ein bisschen die Erfahrung gemacht hat, die falsche Taktik gewählt zu haben. Ich glaube, ein ganz großer Faktor wird ehrlicherweise sein, dass dieser Verein wieder zur Ruhe kommt. Und es beginnt eben oben bei den Bossen. Wenn die es nicht schaffen, diese ständigen Nebengeräusche zu vermeiden, das strahlt natürlich auf eine Mannschaft ab, dadurch verliert die Mannschaft Vertrauen in den Tränen, Vertrauen in seine Ideen. Wenn das also sich nicht ändern sollte, dann denke ich, dass sie auch nächstes Jahr keine Rolle spielen fürs Halbfinale.
0: Ja, dann kommen wir langsam zum Ende von und nun zum Sport. Auch bei uns ist die prägende Spielidee äh, vorhanden. Bei uns geht es um Vielfalt, wir machen ja äh, nicht nur die Bundesliga. Wir nutzen die Pause der Liga, um demnächst mal woanders hinzuschauen äh, zum Finale der Champions League mit Jürgen Klopp zum Beispiel in der kommenden Woche oder zur WM der Frauen nach Frankreich, von wo unsere Kollegin Anna Dreher demnächst berichtet. Saskia, wenn du dann in Doha bei der Leichtathletik bist, dann kriegen wir bestimmt auch von dort ein paar Eindrücke, nicht wahr?
1: Davon ist auszugehen, ja.
0: Genau, wenn die Leitung geht. Und dann hören wir vielleicht auch was vom äh, Marathon um Mitternacht. So soll es ja <lacht> dort vorkommen. Bene, und wir sehen uns dann tatsächlich beim Audi Cup wird schön, ne? Ich freue mich. Ebenso. <lacht> Wird ja ein riesen Event mit Bayern, Real, Fenerbahce und Tottenham. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, wer uns erreichen möchte, der kann das gerne tun unter Podcast@sz.de. Lob, Tadel, vernichtende Kritik, wir nehmen alles in diesem Sinne. Bleiben Sie uns gewogen. Ciao.
1: Und nun zum Sport, wurde präsentiert von Badway. Hör auf deinen Instinkt, auch beim Online